0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Eurofinance Weekly Podcast. Alles Wichtige um geldpolitische Themen, Banken und Personen. Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast rund um die Themen Währungen, Konjunktur, Geldpolitik und Märkte
1: und ja, Wir steigen mit dem Top-Thema für den Markt, beziehungsweise für all diese Themen gerade ein, Inflation. Überall Inflation, vor allen Dingen in den USA ist die Inflation sehr wichtig. Die ist dem Markt immer noch zu hoch, wie es scheint. Es wird ja jedes kleine Inflationsdatum, was nur kommt, sofort auf die Goldwagen gelegt. Egal, ob das jetzt Erzeugerpreise sind aus den USA. Früher hätte man mit den Schultern gezockt, inzwischen bewegt sich der Markt. Die gängige Interpretation scheint zu sein, die FED hat noch jede Menge zu tun. Oder wie interpretierst du es?
0: Ja, es war gestern natürlich die Zahl des Tages und die Märkte haben ja extrem reagiert. Die Börsen erst eine richtige Talfahrt gemacht und dann haben sie wahrscheinlich doch gemerkt, sie haben etwas übertrieben und dann ging es wieder nach oben. Wir schauen noch mal auf die Inflationszahl aus den Vereinigten Staaten für den Monat September. Ja, in der headline figur in der Gesamtrate ging es leicht zurück von 8,3 Prozent im August auf 8,2 Prozent. Der Markt hat mit 8,1 gerechnet, also mit etwas mehr Rückgang. Problem ist einfach die Kernrate, also die Rate, die wir berechnet sehen ohne die volatilen Preisträger wie Energie und Lebensmittel. Die Kernrate, die Kernrate will nicht so richtig runterkommen. Im Gegenteil, die Kernrate ist sogar weiter gestiegen und das war das Hauptproblem. Im August lag sie bei 6,3 Prozent, im September bei 6,6 Prozent. Das heißt also die Kerninflation noch einmal, also die Preise ohne den Faktor Energie und Lebensmittel, also die Preise, die so stark gestiegen sind und die quasi der Inflationstreiber waren, diese Preise, die Kernpreise, die Kerninflation geht weiter nach oben. Und das ist das, was hier Sorgen bereitet. Die Inflation ist hartnäckig. Sie hat sich reingefressen in den Preis- und Wirtschaftskreislauf. Und das allgemeine Gefühl ist, dass sie da länger bleiben könnte, dass sie eben nicht so richtig runterkommen. Die 2 Prozent, die Zielrichtung der FED ist weit, weit weg. Im Übrigen, diese 6,6 Prozent Kerninflation in den USA sind ein neues 40-Jahres-Hoch. Ein neues 40-Jahres-Hoch. Und da muss die FED noch einiges tun. Und möglicherweise muss die FED noch viel, viel aggressiver vorgehen, weil die Inflation ist gekommen, um länger zu bleiben. Und jetzt sind wir bei den nächsten FED-Sitzungen. Was hat der Markt eingepreist? Was hat er noch nicht eingepreist? Also ich denke mal die 0,75 Prozent, damit zum vierten Mal hintereinander dieser Megasatz, diese XXL-Erhöhung. Die nächsten 75 Basispunkte sollten gesetzt sein für den Monat November. Und dann haben wir noch eine letzte Sitzung im Monat Dezember. Und da kann ich mir auch wieder... 75 Basispunkte vorstellen. Der Markt rechnet mit 75 plus 50. Ich würde weitergehen 75 plus 75 und auch das wird noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Ich gehe davon aus, dass die Fed Richtung 5% muss, wahrscheinlich sogar über die 5% hinausgehen muss.
1: Ja, ich hatte ja eingangs schon gesagt, alle reden Inflation, natürlich nicht nur die FED, auch auf dem Treffen von IWF und Weltbank, dem Jahresgipfel in Washington, also wir bleiben gedanklich in Washington, auch da wird natürlich über Inflation geredet, was heißt über Inflation geredet, das ist das Top-Thema und von dort kamen gleich mehrere Statements und Meldungen, wie ist da denn der
0: Konsens? Ja, es ist das Top-Thema in Washington, natürlich auch übrigens politisch, dürfen wir nicht vergessen. Wir haben am 8. November die Midterm Election in den USA, die Kongresswahlen. Und ja, das Thema Inflation ist kein politisch gutes Thema für den Präsidenten und die Republikaner werden das ausschlachten. Sie werden sagen, die Inflation, dieser Kostentreiber ist ein Sozialkiller und das ist im Moment eines der Top-Themen im inneramerikanischen Wahlkampf. Bleiben wir in Washington, da findet ja nach zwei Jahren Pause zum ersten Mal wieder analog das Treffen von IWF und Weltbank statt. Ich bin diesmal nicht hingeflogen, weil wir so viel Vorbereitungsstress haben wegen der 25. Euro Finance Week, aber 10.000 Top-Vertreter sind dort weltweit jetzt zusammengekommen bei diesem traditionellen Herbsttreffen von IWF und Weltbank und da wird grundsätzlich abgerechnet, da wird grundsätzlich der Blick vorausgeschärft in Richtung 2023, aber eine solche Gemengelage gab es noch nie. Krieg, Mega-Inflation, Rezessionssorgen, eine Notenbanken, die jetzt aggressiv reagieren, die sich beinahe ja, in einem Wettbewerb befinden, wer ist falkenhafter. In dieser Gemengelage gab es eigentlich noch nie eine Herbsttagung. Und man sorgt sich, man hat große Sorgen. Der IWF warnt vor einem Dominoeffekt, vor gravierenden Folgen an den Finanzmärkten durch die scharfen Zinserhöhungen, gerade durch die US-Notenbank. Jetzt kann man sagen, welche Alternativen hat die Fed? Wir haben gerade darüber geredet, sie muss ja reagieren, aber sie hat eben sehr zügig, sehr schnell jetzt reagiert und das hat Folgen für die Finanzmärkte vor allen Dingen und darauf sieht natürlich der Internationale Währungsfonds mit Sorge, vor allen Dingen Folgen für die Schwellenländer, denn die höheren Zinsen verteuern Kredite. Die meisten Schwellenländer, Sebastian, müssen sich und refinanzieren sich in US-Dollar der Dollar wertet weiter auf, das heißt die Refinanzierung wird teurer, die einheimischen Währungen vieler Schwellenländer werden schwächer. Wir haben es also mit einer ungemütlichen Kombination zu tun aus steigenden Kreditkosten, aus einer weiter hohen Inflation, das ist ein weltweites Phänomen, und weiter steigenden Rohstoffpreisen. Und deswegen die Warnung ganz klar vor einem Dominoeffekt in der Weltwirtschaft und vor allen Dingen an den Finanzmärkten. Ja
1: und natürlich auch bei uns ist Inflation Thema, also egal ob wir da jetzt nach Frankfurt schauen oder ob wir nach Berlin schauen, auch da wird überall über Inflation gesprochen. Deutschland ist so ein richtiges Sorgenkind geworden, oder?
0: Ja, also wir kommen nicht gut weg bei den Prognosen, die jetzt der IWF gemacht hat, abgegeben hat in Washington für das Jahr 2023. Wirtschaftswachstum. Nein, sieht der IWF nicht. Er sieht uns schrumpfen um 0,3 Prozent und das ist noch nicht mal das Negativszenario. Das ist also das Mittelszenario. Minus 0,3 Prozent. Damit ist Deutschland oder damit wäre Deutschland die einzige Industrienation, die im nächsten Jahr schrumpfen wird. Das muss man sich mal vorstellen. Die Amerikaner werden zumindest mit einem Plus von einem Prozent gesehen. Die Eurozone im Durchschnitt mit einem Plus, einem Mini-Plus von 0,5 Prozent. Wir also minus 0,3 Prozent. Im mittleren Szenario, es gibt nur ein Land, was schlechter gesehen wird im nächsten Jahr und das ist Russland. Also wir müssen uns ein bisschen Sorgen machen und selbst Italien wird besser gesehen als Deutschland. Das Minus dort nur 0,2 Prozent die Erwartung des IWF für das nächste Jahr. Also Deutschland, ja, in diesem Jahr das Sorgenkind in Washington bei der Herbsttagung von IWF und Weltbank
1: ja Steht sogar noch schlechter da als Großbritannien und die haben ja auch ihre liebe ja. Not. Wir haben in den letzten Wochen da schon immer mal wieder drüber gesprochen. Die Bank of England, die versuchen ja einen ganz großen Spagat auf einem ganz schmalen Grat. Was
0: ist da gerade los? Also es ist ein Drama. Es ist wirklich ein Drama und wir könnten jetzt hier stundenlang drüber reden. Der Schatzkanzler hat gestern also abrupt Washington verlassen, ist in den Flieger gestiegen und sofort nach Großbritannien, nach London zurückgeflogen. Es brennt die Hütte in Großbritannien und wenn man dann sogar ein Krisentreffen in Washington abbrechen muss und zurückfliegen muss, dann zeigt das die Dramatik. Die Kombination aus mehr Schulden und niedrigeren Steuern, das kam nicht gut an, darüber haben wir schon gesprochen und die Märkte haben also mit einer ganz klaren Quittung, die sie ausgestellt haben, der Regierung reagiert, die Märkte haben das Fund abgestraft, die Märkte haben vor allen Dingen aber die britischen Staatsanleihen abgestraft und jetzt hat die Bank of England reagiert, hat versucht, sich gegen den Wind zu stellen, hat versucht, also mit einem Rettungsschirm, mit einem Regenschirm sozusagen dagegen zu halten und hat versucht, am Markt die Anleihen zu stützen, zu kaufen, hat sich gleichzeitig beschwert über Marktverzerrungen. Sorry, der Markt hat hier einfach das klare Gesicht gezeigt. Er hat gesagt, ihr könnt nicht die Schulden weiter hochnehmen und gleichzeitig die Steuern senken. Das kann nicht, liebe britische Regierung, funktionieren. Die zehnjährige Rendite in Reaktion ist jetzt gestiegen auf italienische Niveaus auf rund Prozent. Das Fund hat jetzt ein bisschen Luft geholt ist auf Erholungskurs. Die abrupte Abreise des Schatzkanzlers, also des britischen Finanzministers aus Washington zurück nach London, hat gezeigt, jetzt kommt was. Die britische Regierung arbeitet an einem neuen Programm. Sie muss sich in großen Teilen wahrscheinlich korrigieren. Aber die Probleme bleiben. Und ich erwarte volatile Zeiten, nicht nur für die britischen Staatsanleihen, sondern auch für die britische Währung, für das Fund.
1: Ja, fehlt eigentlich nur noch die Bank of Japan, dann haben wir sie alle durch und auch die haben wir mit dabei. Denn auch da gibt's ordentliche Probleme. Was ist da los?
0: ist fast noch dramatischer. ist fast noch dramatischer als auf der Insel. Also Japan ist auch eine Insel, etwas größer. Aber was wird da annehmen, ist ein Krimi. Wir haben darüber häufig gesprochen. Japan hat fast keine Inflation. Jetzt ist sie auch da. Sie ist so ein bisschen bei über zwei Prozent. Immer noch zu wenig für die Bank von Japan. Deswegen ist die Bank von Japan die einzige große Notenbank der Welt, die sagt, nein, bei uns es keine Zinserhöhung. Wir wir geben weiter Gas. Wir geben weiter Geld in den japanischen Kreislauf hinein. Wir werden die Zinsen nicht erhöhen. Wenn aber eine Währung keinen Zins hat, dann verliert sie immer mehr an Attraktivität. Also das ist das klassische Lehrbuch. Und Was wir jetzt erleben, nicht nur in dieser Woche, sondern ja seit Jahren, ist, dass der Yen immer immer schwächer wird zum US-Dollar. Und diese Schwäche ist mittlerweile dramatisch. Einerseits wird sie begrüßt von der japanischen Notenbank, weil der natürlich eine schwache Währung irgendwann ja mal die Inflation ins Land lassen muss, also Stichwort importierte Inflation. Auf der anderen Seite ist die Währungsabschwächung so dramatisch im Moment, dass jetzt sogar die Bank von Japan dagegen halten musste. Sie hat zum ersten Mal nach langer Zeit wieder interveniert und jetzt entsteht ein Poker. Jetzt entsteht das Kräftemessen in Echtzeit zwischen Märkten und Notenbank. Kann eine Notenbank sich wirklich gegen den Wind lehnen? Leaning against the wind. Das ist jetzt die entscheidende Frage. Und die Märkte pokern. Wann hat die Notenbank reagiert? Bei 146, als der US-Dollar über die Marke von 146 zum Yen gestiegen ist. Aha, haben die Marktteilnehmer gesagt, jetzt ist es der BOJ zu heiß. Im Moment sind wir, ich habe gerade drauf geschaut, bei 147,55. Im Moment geht der Yen weiter runter und die Bank von Japan hat jetzt drei Optionen. Entweder sie schießt wieder Geld nach, sie interveniert, dann ähm, merkt der Markt, die Nerven liegen blank. Oder sie wartet erstmal ab, ob der Yen vielleicht sich ein wenig erholt bis vielleicht wieder auf 146 zurückkommt oder sie macht gar nichts. Das Problem ist, wenn sie immer wieder hinterher rennt und bei höheren Niveaus wieder versucht zu intervenieren, dann weiß der Markt, er kann die BOJ weiter provozieren, er kann sie weiter herauslocken und dann wird sie auch bei 148, bei 149 wieder nachrennen. Schlimm wäre es, wenn es Richtung 150 geht. Also hier ist alles offen. Wir erleben einen Krimi, einen Machtkampf, ein Machtspiel, zwischen den Finanzmarktteilnehmern am Devisenmarkt und der japanischen Notenbank und auch dem japanischen Finanzministerium, denn von dort kommt ja das Geld. Bin gespannt, wo wir nächste Woche stehen bei Dollar Yen.
1: Ja, überall Baustellen und die sind alle noch nicht zu Ende erzählt, diese Stories, Also da können wir wirklich jede Woche, glaube ich, bei irgendeinem dieser Themen ansetzen, wenn nicht bei allen. Andreas, soweit vielen
0: Dank. Besten Dank und viele Grüße aus Frankfurt. Tschüss. Das war der Eurofinance Weekly Podcast. Börsenradio Network AG. Der Basen
1: Podcast